0: Prácticamente un cuarto de la temporada. Ya estamos en octubre y solo queda un equipo con marca invicta. De todos los posibles equipos que brillarían en esa luz de marca perfecta, sorpresa, sorpresa, los Cardenales de Arizona. Mucho que platicar de cara a esta semana 5 de la NFL. Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa y, como siempre, me están acompañando Pablo Viruega y Tapa Nava. Pablito, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Saludos también al Tapa, un gusto que esté de regreso. Lo extrañamos con su uh -huh. particular eh, punto de vista y sus notas siempre álgidas y de mucho interés <ríe> para el, el público. Pero aquí estamos, ¿no? Ya, semana 5 de la NFL. Eh, no me gusta decirlo, pero se está yendo rápido la temporada Volando. y yo sé que viene lo mejor siempre, pero conforme venga lo mejor, pues estamos acabando con la temporada. Pero enfoquémonos, mes de octubre empieza a venir lo bueno en la NFL.
0: Tapita, bienvenido. Te extrañamos la semana pasada, nos hiciste falta. ¿Cómo estás esta semana? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Rebe, Pablito? Un gustazo saludarlos de nueva cuenta. Muchas gracias por extrañarme. Una semana interesante, siguiendo la NFL, cubriendo pelea de campeonato mundial de pesos completos entre Tyson Fury y Tywalder en Las Vegas, que por cierto, todo mundo podrá ver a través de ESPN Plus pago por evento este sábado. Y como dicen, ya pasó el primer cuarto de la temporada. Creo que todavía hay dudas, certezas. Y hablando de notas, fue una semana interesante en cuanto a algunas notas que muy pocos esperaba, que iremos platicando más adelante.
0: Así es, no los vamos a dejar con ninguna duda. Aquí en NFL Live, el podcast en español, vamos a platicar de todas esas notitas de las que habla Tapa y de otras cosas. Muchas de estas cosas pueden cambiar de aquí al final de la temporada, este primer cuarto de campaña, por supuesto que importa, pero bueno, se pueden acabar perdiendo en el abismo del resto de las 14 que faltan. Tenemos una idea hasta ahorita más clara de quién va a batallar, quién está jugando muy bien y quién merece honores por su gran desempeño. Así que hablemos de los candidatos a jugador más valioso con la información que tenemos hasta el momento. También reconociendo que es tendencia que en los últimos años el jugador más valioso se le dé a los mariscales de campo, sabemos que hay otros jugadores que están participando muy bien en sus equipos y que son importantes pero la realidad es esta el MVP generalmente se le va a un coreback, por ahí Tapita, estaban hablando de Doug Prescott como uno de estos posibles candidatos, ¿tú lo ves?
2: Yo veo más fácil o menos complicado que se le nombre el regreso del año a competir por el MVP. Tienes toda la razón, ¿eh? Incluso Aaron Donald dijo hace unos días que si en sus mejores momentos no le han dado el MVP, el único de los últimos 14 años que le han dado ese nombramiento fue Adrian Peterson. Ya no se lo van a dar a nadie que sea coreback. Pero a qué me refiero? Eh, Dak Prescott está teniendo un regreso sensacional, está completando arriba del 75% de sus pases, es su líder, tiene aplomo, pero hay algunos detallitos que probablemente le puedan... Le, no, le puedan faltar para poder ser el MVP. ¿A qué me refiero? Es un coreback que ha cometido por ejemplo un par de errores. Cierto que no es su culpa quizá un fumble cuando le pegan por, en la espalda pero hay otros coreback que están jugando a un nivel sensacional. ¿no? Hablemos de un Russell Wilson, de un Matthew Stafford que está haciendo vertical, está haciendo la sensación y sobre todo para Dak Prescott quizá la justificación si se le puede buscar como se le busca el coreback de los Cowboys desde que me conocí, con mí mismo, es que está rodeado de talento que quizá otros equipos no tienen. Por ejemplo, él tiene tres receptores calibre Pro Bowl y, y uno ni siquiera ha jugado. Michael Gallup, City Lab y Amari Cooper. Cosa que no tiene probablemente Kyler Murray. Eh, Matthew Stafford no tiene el juego terrestre que produce casi 200 yardas entre Tony Pollard y sobre todo Ezequiel Elliott. A eso me refiero con lo de que va a ser complicado para él pelear por el MVP cuando muchos creen que si la temporada terminara hoy sería el regreso del, del 2021.
0: Bueno, y agregaría a eso que también le hace falta a él, tal vez este extra que ahora estamos viendo mucho, no tapa de los corebacks que se mueven muy bien con sus piernas. Hasta el momento, en 17 intentos, Dak Prescott ha producido yardas negativas. Así que, sin duda, eso lo limita un poco de estar en esta estratosfera donde están esos jugadores que son triple amenaza. ¿Tú a quién ves, Pablo?, en, en este ranking, ¿cuáles son los que pondría si tuvieran que entregar el honor hoy? ¿Quién se lo llevaría?
1: En este momento yo creo, Rebe, que, que me iría más por Kyler Murray. Ojo, no estamos hablando que sea el mejor de la liga, estamos hablando del desempeño que tienen en las primeras cuatro semanas de juego, ¿no? porque esa es lo que la, la evaluación que, que estamos haciendo. Eso no quiere decir que vaya a ser el ganador del MVP, porque yo recuerdo el año pasado... La, el temporadón que tuvo al inicio, en el mes de septiembre sobre todo, parte quizá de octubre, Russell Wilson, ¿se acuerdan? Russell Wilson siempre uh -huh. empieza muy muy bien y después, eh, no que acabe mal, sino el equipo empieza a tener problemas, él también ya baja su productividad y, y no termina ni siquiera recibiendo un solo voto, lo cual se me hace increíble, pero... Estas cuatro semanas para mí debería ser Kyler Murray. Podría estar también quizá Derek Carr, que ha tenido un buen inicio a pesar de que perdió ahora contra los Chargers eh, su equipo eh, en el lunes por la noche. Pero yo creo que pasean por esos dos. Y completamente de acuerdo con, con el tapa. ¿no? Si hay que darle un merecimiento, si hay que darle un reconocimiento a, a Dak Prescott, tendría que ser ese, el regreso del año. Algo bien curioso, eh, Rebe, lo mencionas, en las estadísticas que decías de Dak Prescott, creo que no está sumando muchas yardas por tierra por dos factores. Uno, por el tema de la lesión en el tobillo. Eso, sí, eh, sí. eso es, es algo que, que ha afectado, en que él decida correr el balón. O, más bien, que Kellen Moore, en su plan de juego, mm -hmm. diga, ¿sabes qué? Correcto. No lo vamos a poner a correr a Dak Prescott. Una, por la lesión en el tobillo, vuelvo a eso. Y otra. Porque ya es un coreback de muchos millones de dólares. Ya no es el coreback que a ver si lo firmamos más adelante. No, no, ya, ya hay que cuidar la joya de la corona, ¿no?
2: Y además... Oye, que hablando eh, de... Perdón, Rebe, sí, sí. me sumaría a lo que dice Pablo, que tienen dos corredores capaces de correr valga la redundancia, 100 yardas. Es decir, no tiene tanta necesidad como Lamar Jackson o Kyler Murray. Lamar Jackson, pues porque se le acabaron los corredores entre lesiones y contagios. Y Kyler Murray, pues que en realidad de repente tiene sus flashazos, pero son poco consistente su backfield.
0: Sí, lo que yo... O sea, lo que me sorprende de esa estadística es que ha tenido 17 intentos. Ya, probablemente no sean planeados, como bien dicen. Probablemente no lo metan en el libro de jugadas y sea un acarreo de diseño por parte del coordinador ofensivo. Pero que de 17 intentos esté por ahí de las menos 5 yardas. O sea, entiendo los puntos es que, es que sucedido, me están diciendo. Robert? Pero entonces ahí tienes que descartarlo un poco de, por ejemplo, Murray, que no nada más ha desarrollado grandes jugadas con sus piernas, también está haciendo pases largos, ha lanzado en gran medida, no nada más a Dealdra Hopkins, también a Christian Kirk, AJ Green, ha hecho de esta ofensiva un equipo completo, la semana pasada jugó contra Aaron Donald, Jalen Ramsey dominó <risa> Y bueno, por eso, por alguna razón, también están como los únicos invictos de la liga. Los cardenales no se han presentado ante equipos sencillos. Ahora, también respeto mucho lo que ha hecho Dak Prescott, especialmente regresando de, de la lesión. Y concuerdo con ustedes dos de que más bien creo que va a terminar con el honor del jugador regreso de la temporada pero sí le faltan argumentos tal vez para presentarse hasta ahorita como el jugador más valioso. Me sorprende que ninguno de los dos haya dicho a Pat Mahomes. Yo sé que los Kansas City Chiefs no están en su mejor momento, no es el mejor equipo que hemos visto, pero en gran parte eso depende de la defensiva. La semana pasada vimos a un Pat Mahomes anotando por izquierda y derecha cinco pases de anotación. ¿Por qué no lo están metiendo en esta conversación?
2: En mi caso, porque hay que ser sinceros, quizá ya me acostumbré a verlo jugar de ese nivel, porque <risa> creo que está rodeado de superestrellas sobre el, el, todo el, al momento de lanzar el balón, ya sea receptores abiertos o cerrado, y sí creo que él debe estar en la conversación, pero las razones que tú das de un jugador más valioso es porque ha elevado el nivel del, del juego, y eso le ha sucedido a Kyler Murray poco nos esperaríamos que aunque haya tenido juego contra Jacksonville es como By Week, sobre todo después de que su entrenador ha anchando relajo y luego lo platicaremos. Este, yo yes, creo Andy. que ha sido más importante ese tipo de jugar a, a veces hasta de tochito en la calle que hemos visto para poder elevar y llegar a este punto invicto eh, en el desempeño grupal grupal del equipo. Fíjate que sí.
1: yo, yo le daría dos cosas a, a, Carly, a Kyler Murray. Por supuesto, Patrick Mahomes debe estar ahí en esa conversación y de acuerdo con lo dice el tapa, ¿no? Ya, ya es así como que normal. Te voy a decir lo que a veces me dicen en redes sociales cuando nos toca narrar a los Chiefs. Por cierto, me toca este domingo, en el domingo por la noche con Ciro cuando enfrenten a los Bills. Ya chole con Patrick Mahomes hablen de otra cosa, pues es que lo hace bien. O sea, ¿qué quieres que diga, no? Lo hace bien y entonces te acostumbras a que lo hace bien, que ya de entrada cuando ves que lanza de anotación, dices, nada más lanzó dos, o sea, que no podía haber lanzado más, ¿no? Pero sí, sí está sí. en esa conversación, definitivamente. Porque hay dos argumentos que le pongo yo a Carlin Murray de, de, de MVP? Eh, los números, la manera de jugar, la manera como reparte el balón y demás, pero 76% de sus pases completos es el líder en la NFL en ese aspecto. 318 yardas promedio por partido. El segundo mejor de la NFL hasta ahora. Por eso es que digo, hasta ahora, como dicen hagamos corte de caja de septiembre bueno, pues sí, eh, Kyler Murray está adelante en las votaciones, ya veremos porque esto pues, todavía le cuelga ¿no?
0: le queda mucho por avanzar y también ahí en la conversación un poco se puede estar asomando Matthew Stafford claro. ¿no? Eh, está por imponer su propia marca en porcentaje de pases completos y yardas por intento es un coreba que poco lo han capturado a pesar de enfrentarse a los Bears a los box a los Cardenales Tal vez lo que le ha afectado a Matthew Stafford es que sus propios receptores han le han tirado muchos pases y eso sin duda afecta a sus estadísticas. Lo que yo limitaría de Matthew Stafford es un poco lo que yo mencionaba de Doug Prescott, ese valor extra de generar con sus piernas que no hemos visto mucho de Matthew Stafford y no se le denomina como un coreback con esta doble amenaza, es un coreback de bolsillo que lo hace muy bien, lo está haciendo excelente al lado de Sean McVay, pero sí va a tener que generar mucha separación como un auténtico pasador para que entonces lo puedan reconocer como el MVP de la Liga.
2: Y fíjate que en el caso de Matthew Stafford, su María, que está haciendo lucir a jugadores como Cooper Cup, aunque si fueran Jerry Rice, eh, antes de la temporada alguna vez platicábamos en este mismo podcast, en NFL Live en español, que el problema que quisiera encontrar Stafford, y para eso lo llevaron, era que no había receptores realmente que uno considerara elite o pros. Eh, de la calidad que tienen quizá algunos otros equipos en la conferencia nacional. Bueno, Cooper Cup ha estado hecho un monstruo y esto que en el partido más reciente, que perdieron precisamente contra Arizona, lo pudieron contener. Por otro lado, hay que recordar, el premio MVP no se le da al mejor de una posición. Se le da al tipo que fue el más valioso para que su equipo de una manera u otra pudiera competir. Eh, se supondría que ni siquiera debería de ser un equipo que a fuerza tuviera que llegar al Super Bowl o que estuviera en postemporada. Esa es una de las cuestiones que pueden trabar a un jugador que no llega a playoff, pero se supondría que tampoco es la pieza fundamental, sino una ecuación para que precisamente sea el tipo que si sacas de ahí, el equipo no funcione. Yo creo que hoy, si sacas a Matthew Stafford, eh, o sacas quizá a Dak Prescott de, del equipo, el equipo no estaríamos hablando que siquiera fuera lo mínimo contendiente dentro de sus respectivas divisiones.
0: Sí, aunque eso justamente que dices tapa debería de ser el jugador que si abstraes de ese equipo el equipo no funcione, me parece súper lógico, pero creo que no ha sido la tendencia en los últimos años. Porque, por ejemplo, si sacabas a... Russell Wilson, de los Seahawks, ese equipo era cero funcional y como bien mencionó Pablo, a veces no le dan ni un solo voto. Parece más bien que es como este jugador que genera grandes estadísticas, que no tiene muchos problemas y que hace un verdadero show. También coincido contigo que, en lo que dijiste. Probablemente no se lo den a un jugador del cual ya estamos acostumbrados a ver un gran desempeño, sino más bien un jugador que haya elevado su propio nivel de juego. En este caso, creo que todos estamos de acuerdo que sería Kyler Murray.
1: Sí, yo creo que yo creo que está por ahí. Y, y hay otros. Ma, mira, Matthew Stafford es, es uno también que debe estar porque le, le dio, eh, de, después de todo lo que comentaba Rebe, le dio una profundidad en el ataque que pocas veces se veía con los Rams. ¿no? Y ahora explotan el pase profundo, eh, también excesivo en ocasiones, porque ya ves que con, con, con Arizona, las primeras que lo intentaron, Paz interceptado, ¿no? O sea, hay que hay que saber en qué momento hacerlo. Entonces, eh, uh -huh. pero sí, Matthew Stafford definitivamente también debe estar en, en, en la conversación.
2: Yo hasta y sí, ahí... este, tiene razón, Rebe. Eh, sí. Nada más que los últimos años ha resultado un coreback que tiene estadísticas de una manera o de otra. Por ejemplo, Aaron Rodgers, que es el reinante, él tampoco corre menos de que no le quede más, más remedio. Y tiene la el arma para hacerlo, pero no lo produce. Uh -huh. Ese equipo ha llegado dos veces a, a cómo se llama al juego de campeonato de conferencia, Lamar Jackson en el 2019, por ejemplo. Era un tipo que si sac lo sacabas de la ecuación en Baltimore, Baltimore no hubiera llegado a una temporada de 13 triunfos. Lástima que en playoff y ahí ya no cuenta para votaciones de nada. Este lo eliminó Tennessee rapidito, ¿no? y más o menos esa acción, pero tienes toda, toda la razón obviamente los números importan y obviamente también por eso ese jugador MVP empieza a convertirse en líder y en más valioso pues de la liga
0: Sí, y también creo que nada más pondría una mención honorífica así como soltándolo al aire a Justin Herbert que en su segundo año nos ha demostrado que está listo para estar considerado dentro de estos corebacks élite, probablemente no lo mencionemos aquí, pero sin duda alguna ha levantado mucho a los Chargers y le está dando el giro por fin ya definitivamente a un equipo que necesitaba <risa> a un coreback franquicia, parece ser que lo encontraron y Justin Herbert la semana pasada llegó a 500 pases, si no me estoy equivocando, antes de su partido número 20, ese es un récord de la NFL, así que este jugador también podría, no sé si esta temporada, pero sí podemos esperarlo recibiendo el jugador más valioso de la liga en algún momento. Ahora llega la semana 5 y con eso el regreso de los Juegos Internacionales, recordemos que por la pandemia la Serie Internacional se canceló. En México aún no tendremos partidos, sino hasta la próxima temporada, si es que todo sale bien. Pero esta semana la NFL viaja a Londres con un partido de domingo por la mañana, por ahí de las nueve y media de la mañana, entre los Jets de Nueva York y los Atlanta Falcons en el Tottenham Hotspur Stadium. Este será uno de los dos juegos de la Serie Internacional de esta temporada. Y en teoría, las buenas noticias son que a partir del 2022 los dueños han aprobado garantizar cuatro partidos por temporada fuera de los Estados Unidos. Eso incluye, por supuesto, Londres, México y posiblemente Alemania. ¿De dónde vienen estos esfuerzos de la NFL por tratar de integrar mucho más a la afición internacional y qué otros esfuerzos están haciendo además de esto, que son los Juegos Internacionales, que parece ser nada más la punta del iceberg, de todo un esfuerzo por parte de la NFL.
1: Fíjate que eh, eh, yo creo que obviamente la pandemia, pues como en todos, nos puso un, un, un alto, no y nos puso ahí un, una traba, porque específicamente en, en México pues se tenían partidos contemplados. Yo estoy seguro que la NFL va a regresar, para el próximo año, una vez que las condiciones estén eh, dadas para que pueda regresar a México la NFL. Creo que va a explorar otros mercados en Europa, específicamente en Alemania. No olvidar cuando estuvo la NFL Europa en los noventas, pues acabó siendo la NFL de Alemania, ¿no? Porque todos los equipos acabaron en Alemania, había en Londres, había en España, pero pues las condiciones ya no se daban y acabaron todos en, en, en Alemania. Y creo que también hay otro aspecto que va a ayudar mucho. El tema de este de los jugadores internacionales. Los jugadores internacionales, de hecho, en este mes de octubre habrá un tryout para jugadores internacionales eh, en Europa. Se espera que también haya uno en México. O sea, la NFL quiere llevar a más allá el, el fútbol americano y lo está haciendo Paso a paso, poco a poco. Sabemos que es un deporte que se practica en muchos países, pero no se practica a un alto nivel. Fuera de los Estados Unidos, en realidad, solamente hay dos países que lo practican a un muy buen nivel pero no es tan cerca del nivel que se practica en los Estados Unidos, y lo sabemos, es Canadá y México, quizá Japón por ahí. Entonces, eh, creo que poco a poco lo va llevando y va haciendo este buen camino la NFL en tratar de llevar no solamente a los aficionados, sino a los que quieran participar en el, en el terreno de juego con estos tryouts, y va expandiéndose la NFL, ¿no? ¿eh?
2: Ustedes lo acaban de decir perfectamente bien. La NFL trae un, un plan y un programa eh, perfectamente estructurado y que ha tenido como base el ensayo y el error. Hace tres temporadas, eh, un, un dueño de un equipo que en realidad tiene influencia en la liga, aunque se maneje de manera bastante más discreta que el de la estrella solitaria, me refiero a Clark Hunt, <risa> los dueños de los Kansas City Chiefs, fundadores de la liga, Lamar Hunt es un tipo que históricamente ha desarrollado el deporte profesional de Estados Unidos, nos dijo antes de, ir a, de viajar a México, bueno, de que estuvieran programados para viajar a México porque al final se suspendió por aquel problema en la cancha del estadio. Dice, nosotros si el próximo año hay que volver a ir, vamos a levantar las tres manos eh, porque voy a pedir una prestada. O sea, algo hay que hacer porque tenemos que ir. Dice, el problema, dice, es que hay que encontrar la manera e infraestructura para que no nos perjudique ni deportiva ni económicamente. Esa vez, y Pablo, tú te acordarás porque lo reportamos en un Monday Night, nos dijo, por, es una de las razones por las que estamos tratando de alargar las temporadas a 17 partidos. ¿Por qué? Porque nadie tiene compromisos en su estadio y, que, y el que diga lo contrario miente por nueve juegos de temporada regular que ese ha sido el argumento de muchos dueños incluyendo al de los Cowboys ¿por qué no llevas tu equipo a mí que me inviten de visitante pero yo no puedo sacar a mis Cowboys eh, en los ocho partidos de temporada porque les vendí así les vendí la suites así vendí los patrocinios el nombre del equipo etcétera 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 por eso decían que el único equipo que podía salir a Jacksonville antes salió a Arizona porque antes de que inauguraran el estadio actual y así nos podemos ir los Rams antes del estadio los Chargers levantaban la mano también para irse como locales, nada más que nadie quería llevar a los cowboys porque sabía que iban a perder la ventaja de local y en cuanto pisaran en, en la estadio azteca. Esa es una. Otra, a, a, Alemania es el paso obligado y la liga cada vez está más sorprendida. A partir de que dijeron hace unos meses que para allá van, a partir del próximo año, 22 ciudades y o poblados de Alemania ya. <risa> metieron su candidatura para que sean considerados como sede. Imagínense el poder adquisitivo, la infraestructura de estadios, y no me refiero a que haya mucha poca gente que pueda albergar, pero a lo mejor nada más le caben 25 mil, como sucedía en Carson con los Chargers, donde un día tuve la oportunidad de saludar a, a Rebe, y tú te acuerdas Rebe, pareces, parecía, ah, estadio, sí. parecía estadio de high school, pero a ¿Sí? lo mejor ahí pueden los alemanes pagar mil dólares por por boleto y todos salimos contentos. ¿no? Y lo tercero, <risa> acaban de aprobar hace unas semanas que otra vez la, los equipos de manera individual puedan ir a abrir sus propios mercados, siempre y cuando la NFL acepte el plan que tengan. Ejemplo, a los Cowboys les prohibieron hace casi 25 años una, tener su propia televisora como tal, porque venía el plan del NFL Network, y les prohibieron irse a meter con transmisiones. A ti te tocó eso, Pablo, cuando ellos eran los únicos porque arreglaban sus propios contratos en, en la Ciudad de México y para varios estados. Después resulta que ellas eran los únicos que prácticamente no podían transmitir cuando empezaron a entrar los Carolina Panthers, cuando empezaron a entrar los Steelers, y por eso regresaron por sus juegos. Otra, no los dejan vender su propia mercancía la marca Dallas Cowboys. Estoy poniéndole ellos como ejemplo porque lo conozco de cerca. Bueno, la NFL hace prácticamente siete semanas que le dijo, creo que funcionábamos mejor cuando cada quien iba y abría sus propios mercados, aparte del esfuerzo de establecer oficinas internacionales. Y finalmente, no es casualidad que el mes que entra se abre la primera oficina de NFL Alemania, así como hace muchos años hay NFL México.
0: Sí, y bueno, ha cambiado mucho la NFL, ¿no? Porque recordamos que antes había NFL Europa, y había franquicias en Europa, después eso no funcionó. Parece entonces que ahora sus esfuerzos, justo como estás diciendo, Tapa, está basada en construir la infraestructura para atraer y desarrollar los jugadores internacionales, desarrollar nuevos programas con los equipos, también para que se promocionen, yo agregaría en los mercados internacionales. No puedo dar mucha información, me encantaría contarles todo, pero por ahí sé que ahora están tratando de definir el territorio mexicano, la NFL. Sabemos que antes territorio mexicano era libre para todos los equipos de la NFL, ahora ha habido debates de quiénes pueden trabajar en qué territorios y se está trabajando para que el mismo México tenga estos territorios definidos como está Estados Unidos, está separado revés. por mercado. Y entonces que eso suceda también en México de manera controlada por la NFL. Los equipos están metiendo propuestas de trabajo con la misma liga para que les den justamente estos permisos de los que tú hablas, Tapa, y que puedan entonces empezar nuevamente a hacer campamentos en México, a desarrollar jugadores, a trabajar más de cerca con las aficiones en México y Latinoamérica. Entonces, bueno, poco a poco vamos a ir viendo cómo la NFL se ve integrando más al sistema internacional, no nada más con estos partidos, como bien mencionamos, que es el punto del iceberg, sino con otros esfuerzos. Estos partidos en realidad parece ser que es el primer acercamiento para que muchos, para que muchos aficionados tengan ese primer contacto con la NFL se enamoren por primera vez, pero después los, los esfuerzos tienen que ser mucho más grandes que nada más llevar un partido. Si nada más vienen una vez a la temporada... Los de la NFL tal vez no genera el impacto que tanto quieren, ¿no? ¿Qué pasa con todos esos equipos que no pueden venir a jugar, pero que sí quieren acercarse a todo este mercado internacional? Entonces, se está generando todo este esfuerzo, por supuesto, Alemania es gran parte de eso, sabemos también que ha habido acercamientos con China, pero por ahora todo México y Latinoamérica se está hablando ya de manera muy formal, intencional con la NFL y algunos equipos que quieren desarrollarse en
2: nuestro país. Y ese tema que tú hablas de definir mercados ya tiene tiempo, ¿eh? es un tema delicado, incluso en el caso, por ejemplo, de los Dallas Cowboys, ellos tienen una especie de amparo, por eso se habían ido de México y regresaron, porque les estaban diciendo, ellos desde las épocas de ram pues se habían apoderado por, de ciertas partes porque los dejaban negociar de manera directa, algo que ya no sucedió, y reitero, eh, de acuerdo a varios reportes, incluyendo uno en ESPN Plus de hace algunos días, eh, hace seis o siete semanas se aprobó el que presente su liga, ese plan del que tú hablas, de bueno, a dónde voy, cómo voy y por qué voy hacia allá, dentro y fuera del, del campo. ¿no? Hay gente, por ejemplo, en ese tema como Will McClay, el, pues el máximo buscador de talento que tiene Dallas, que desde las épocas de Joe Avesano, ha ido a buscar jugadores a Monterrey, él llevó a Juan Wong, a él fue el que le avisaron, él no llevó a Isaac Alarcón, pero le avisaron que lo iban a asignar, y van de manera rutinaria, eso es lo que pretende por un lado evitar la liga, que lo hagan ya a través del programa, o de los programas de ellos, o de los que les aprueben. Y finalmente, en el tema que hablaba Pablo también sobre el, de qué manera puedes traer jugadores de manera directa, Ahora que estábamos haciendo el, el, los reportajes sobre Isaac Alarcón, el productor Gabriel Castro y un servidor, todos los con los que hablamos, y algunos de ellos eran buscadores importantes de talento en la NFL, te decían, es, en este momento es prácticamente imposible pensar en un muchacho y que llegue a jugar directo a un roster activo sin haber pasado por el fútbol americano colegial de los Estados Unidos. En algún nivel, pero pasar por ahí.
0: Sí, los quieren llevar desde antes, entonces, Tapa. Jalar a esos jugadores desde Exacto. antes de entrar a la Exacto. universidad. Exactamente, Exacto.
1: exactamente. Y mira, no lo tomen a mal, ¿eh? Yo sé que ustedes no, pero me refiero a la gente. No lo tomen a mal, no lo tomen con un tema de, de, de discriminación, como de, de, de verlo, pero es que México no tiene el nivel para competir en el fútbol americano colegial. Por muy bueno que sea el nivel de México... Porque lo conocemos, los tres los conocemos, es muy bueno el nivel, muy bueno. Los entrenadores se preparan, van a las universidades, los chicos se preparan. Por algo el fútbol americano en, en México a nivel colegial entrega becas, genera muchísimo dinero. Muchísimo más que el fútbol soccer. Eh, cuando yo les cuento a mis amigos americanos, al tapa le, le tocará lo mismo, incluso a ti mismo, eh, Rebe, sí. Cuando yo les digo sí, todo el tiempo. hay fútbol americano en México, me dice, ¿en serio? Le digo, sí. Y se quedan más sorprendidos cuando les digo, ¿sabes qué es más fácil conseguir una beca jugando fútbol americano que jugando fútbol soccer? Me dice, no te puedo creer. Y le digo, sí. Entonces, pero aún así todavía falta mucho. Lo que tiene que hacer el jugador mexicano, aprovechando la cercanía es, claro, va de la mano también de muchos recursos, de mucho apoyo, y yo sé que no todos lo pueden hacer desafortunadamente, es tienes que venir desde la preparatoria, desde el high school, y tienes que pasar todo ese proceso para que entonces ¿sí? pases por el colegial y te pueda ver un equipo de la NFL. Porque con todo respeto, la NFL dice... ¿De ¿Dónde jugaste? En los Aztecas de la UDLA, en el TEC de Monterrey, en Pumas de Ciudad de México. Y me dice, ¿y eso qué es? Ajá. Oye, estudié en North Dakota State. Ah, claro, ese equipo ha sido campeón por años en la División 2. Oye, estudié en tal... Ah, ese equipo domina la División 3. Entonces, hay que verlo y hay que entenderlo así. Hay que entenderlo así. Hay 120 universidades a nivel división 1 en los Estados Unidos división 1, son cuatro divisiones entonces hay que verlo así y esa es la forma, mira dos jugadores que siendo americanos ajá, siendo americanos, pasaron por el fútbol americano infantil de México y se fueron al, a la preparatoria y reconocen que sus inicios fueron en México y que se juega a un muy buen nivel de fútbol americano, fueron los hermanos Scott con los eh, carneros de Guadalajara y hay otro chico, un ala cerrada de apellido Arroyo, que se desarrolló en las infantiles de Cancún, en los troyanos, con el coach Enrique Salazar, y que ahora se fue a la preparatoria y ahora está jugando como ala cerrada en los huracanes de Miami. Y te, y, y te reconocen, hay un muy buen nivel de fútbol americano, pero si yo quería llegar a la NFL, si yo quería llegar al colegial, me tenía que venir para acá a hacer la preparatoria.
0: Sí, y sí, es de reconocer el nivel real que tiene México. A mí me sorprende cuando la gente no sabe que es el deporte universitario más grande del país, porque nosotros vemos mucho fútbol profesional, pero cuando han visto en la tele un eh, partido de fútbol, soccer, universitario. Sin embargo, sí hemos visto un partido de fútbol americano pero... universitario. El fútbol americano en México es enorme, sí. es enorme. L lo que falta, y bien lo mencionas, es esa inversión, esa infraestructura. También esa experiencia, mí... porque sí, tenemos que decirlo, en Estados Unidos empezó a jugar esto hace años. Los coaches de México son muy buenos coaches, pero van y se preparan y aprenden de los coaches de Estados Unidos. Y también una gran diferencia, porque hay coaches de la del colegial, que estuvieron en la NFL. Sí. Muchas veces también es de contactos, muchas veces es de hey, yo soy Chip Kelly y conozco a claro. tal entrenador y te puedo decir que aquí en mi escuadra tengo a un jugador que tienes que ver. Entonces también eso ayuda. Si tú estás en el TEC de Monterrey, por más buena que sea la universidad en Azteca, o sea, por más buena que sea la universidad en CEU, si no tienes a veces ese contacto, esa persona que te empuja a que alguien te voltee a ver, es muy pero, difícil. pero
1: Yo, yo te diré algo, Rebe, hablabas de, de que, es, eh, que les causa sorpresa. Eh, a mí no me sorprende que a los estadounidenses les case sorpresa. A mí no me sorprende. A mí la verdad <risa> es, que, no, a, no es los a los mexicanos, mexicanos, a los mexicanos, porque luego muchos mucho se ofenden. Incluso gente del fútbol americano de México se ofenden de que, los estadounidenses, de que los estadounidenses no saben que hay fútbol americano en México. ¿Realmente tú crees que les interesa saber si hay fútbol americano en México? Con, con respeto, no manches. Hay 120 universidades en, a nivel División 1 que van a ver todos los sábados. ¿Tú crees que van a volver? Y, esa es la razón. y no, viernes, los viernes. Esa y viernes es la razón. O sea, hay tanta sí. opción para ver que no vas a voltear a ver a otro lado respeto muchísimo, y lo voy a decir con mucha sensibilidad y mucha tranquilidad, Ajá. ¿acaso el futbolista, el director técnico de primera división, va a voltear a ver un juego de colegial de Belice de fútbol soccer? No, va a voltear a ver a ver lo que hay en las fuerzas básicas del América, de los Pumas, del Monterrey, de Tigres o de, o, o de quien sea. Así es, y así hay que entenderlo.
2: ¿no? Sí. Y eso que están lo mencionando amigo... ustedes... Ajá. Hace algunos años, me lo comentó Maclay, te digo, mcclay está enamorado de México, y tú, tú lo sabes bien, Pablo, uh -huh. iba hasta a dar clínicas, fueron a buscar jugadores, hasta con dinero de su cartera, o cuando los invitaba a alguna universidad, ven, tengo algunos muchachos que, ellos. por eso es que él me dice que está feliz con el desarrollo del arcón, y resulta que él no uh -huh. lo llevó, eh, reitero, se lo asignó a la NFL, eh. Y antes de que lo presentaran, y creo que te lo platiqué, Pablo, en, en su momento me refiero, texteó y dijo, ¿has oído hablar de este muchacho? Porque la verdad, la NFL nos acaba de mandar un tacle, ¿no? Eh, dos años después, la pieza está en ESPNDeportes.com. Él dice, esto es increíble lo que hemos visto en el desarrollo de él, pero no pasó por un programa. Una es esas dos. Él me dijo alguna vez, ¿para qué vas a salir a buscar si aquí lo tienes todo, que tiene que ver con lo que menciona Pablo, y hay mucha incultura, dicen gente que tiene doctorados, que dirige la liga, sobre el nivel de fútbol y lo, la capacidad de atracción que mencionas, Rebe, Pocos me creen, y lo platiqué hace unas cuantas horas aquí en la cobertura, el fútbol americano colegial es el único deporte universitario en México que puede meter un estadio más de 25 mil personas. Sí. Y, y no creo que haya otro que siquiera meta 10 mil. Porque 25 mil no las mete ni el fútbol, soccer profesional en México, en buena parte de los estadios. De acuerdo. Sí.
0: Oye, y bueno, ahora que estás hablando de Isaac Alarcón, hasta él no los mencionó, y por eso estamos nada más describiendo, no criticando, es una descripción de la realidad en donde estamos parados en cuestión del fútbol americano. Isaac está en el equipo de prácticas de los vaqueros de Dallas, y él mismo habló la campaña pasada de cómo tuvo que aprender muchas cosas de las cuales no sabía. Y eso que él ya acabó su carrera eh, colegial. Llegando a una escuadra de prácticas, está aprendiendo muchas cosas que en una universidad actualmente la mejor del país en cuestión de fútbol americano no le habían enseñado. Sí. Esa es la realidad. Mira. Entonces... Hay que tomarlo como es, por cierto, este pasado fin de semana conocí en persona a Isaac Alarcón, nada más quiero compartirles esta anécdota súper linda, me tocó ir a jugar con la selección nacional de flag a Estados Unidos, fuimos a The Star, y en eso va llegando el hermano de Isaac Alarcón, que en su momento fue al mundial en China de Under 19, entonces... En, en ese entonces, la Federación Mexicana de Fútbol Americano llevó a cabo este evento, conocía perfectamente a todos los que dirigen también la selección de flag fútbol, y entonces llegó el hermano Isaac Alarcón, se tomó fotos, lo que sea, y en eso nos dice, bueno, pues le voy a avisar a Isaac que están aquí para que venga. Isaac, varias veces nos hemos escrito por Instagram, yo felicitándolo, él también a mí por mis logros, yo por los de él, etcétera, y vino Isaac a saludar a toda la selección nacional, femenil y varonil, nos estuvo platicando un poco de su experiencia, un gran, gran, gran tipo, traía su gorra, por supuesto, de los vaqueros de Dallas, que personalizaron para él, que trae la bandera de México, que trae el Isaac Alarcón al frente, muy linda persona, así que sí, por casualidad, Isaac Alarcón, nos esté escuchando, eh, nada, yo le quiero agradecer, ya lo hice de manera personal, pero además, eh, decirle, a las personas, que Isaac es un gran, gran tipo, un gran representante de nuestro país en México y por supuesto que le deseamos todo el éxito con los vaqueros de Dallas.
2: Si no, no te preocupes, yo le digo el, el, el próximo lunes. De oye. Ese mismo día le escribí un Instagram y le dije gracias equipo, por venir. Eh. Prometo no acusarlo. Oye. Porque se supone que no deberías hacerlo. Oye, oye déjame. El protocolo de COVID.
1: Déjame.
0: Yo creo que por eso no subió historias ni nada, porque pues lo compartimos todos, claro, ¿verdad? Oye, una anécdota una
1: anécdota sí. de, de eh, Marco Martos, que pues él va a la NFL Europa, fue el primero que va a la NFL Europa y luego de ahí van varios, ¿no? Pero tiene su primer contacto en un campamento en Florida, ¿no? Y ojo, ese campamento en Florida iban jugadores de la NFL de sexta, quinta, sexta, séptima ronda, agentes libres, eh, chicos que no jugaban en la temporada regular, pues los mandaban para allá en primavera. Y entonces le digo a Marco Martos, le digo, Marco, ¿cómo está? Marco Martos en su momento pues era muy rápido en, en, en la UNEFA, jugaba con los aztecas, ¿verdad? Y no uh -huh. era sí, sí. no era el mejor receptor, era uno de los mejores, pero no era el mejor, ¿no? O sea, no era el mejor, era muy bueno en cuanto a velocidad y demás. Muy rápido, sumamente rápido. Y le digo a Marco, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Me dice, Pablito, los entrenamientos son... Me dice, yo llegaba al hotel, me metía en la tina de hielo y juraba, no regresar al día de mañana, juraba no regresar al día de mañana, era una cosa, golpe ese, pero bueno, al otro día te paras y vas, ¿no? O sea, vas, y le digo, bueno, ¿y qué sí, tal igual. en el uno a uno? Me dice, mira, yo me paraba con él, cuando yo estaba con los aztecas, ¿verdad? Me paraba y veía un esquinero, y pum, en una trayectoria larga, me lo llevaba. Si me ponían de slot y me ponían un linebacker, volteaba a ver al coreback, Enrique Villanueva me volteaba a ver y decíamos, ya está, touchdown seguro. Porque me llevaba al linebacker, pero sin ninguna bronca, ¿no? Primer sí. entrenamiento, me paro, me detiene la práctica el coach, se acerca y me dice, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién te enseñó a pararte así? No supe qué contestarle. Le dije, pues nada, sí me paro porque sí me acomodo, ¿no?
0: Y, sí, 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 y, el, el, y sí es verdad. Le dice: costumbre. No, no, tu
1: talón tiene que estar así, la mano, el dedo. Me corrigió hasta el pulgar, hasta el pulgar de la mano derecha, ¿no? Y bueno, ok. Veo a un linebacker wow. enfrente y dije: Bueno, no debo de tener broncas. Y empiezo a correr y el linebacker, ya sabes, pedaleando hacia, hacia atrás, yendo hacia atrás, hacia atrás. Yo a máxima y no lo alcanzaba, no lo alcanzaba a un linebacker. No quise intentarlo con un esquinero para mantener mi lugar en el equipo, dijo. <risa>
0: pero así es ¿no? sí, así es, es. Diferente, es diferente y bueno Marco Martos llegó a la NFL, jugó con los Denver Broncos con,
1: con, con, con Dallas, con los Denver Broncos en una semana que fue eh, los American Bowls que pues tiene su mérito Bien. desde luego pero fue contratado una semana que fue la semana previa al partido, pero muchos que lo critican de que fue simplemente un imán de taquilla y todo eso, quieran lo ver así, déjenlo así después fue llamado por el equipo de Carolina y estuvo toda una pretemporada de Carolina, y en el último corte, pues, eh, fue,
2: fue cortado. Ahí ¿no? cayó. Sí, los partidos sí. en que participó fueron de pretemporada, y... Ojo, eh, el equiparse ahí, como lo acaban de decir, me quito el sombrero. Pero eso de que diga que los llevan para vender jersey, precisamente con Isaac Alarcón hace dos semanas, nos moríamos de la risa de eso, ¿no? Porque además vas al Pro Shop de los Cowboys y no venden jerseys de Isaac Alarcón. ¿no? Además, <risa> o, sea, <risa> o sea, si quieres el 60 de Isaac, tienes que comprar el jersey en blanco y mandarle sí, por la, el número 2 y la plancha que tienen sí, ahí.
0: Yo le pregunté de su gorra, porque la verdad está tampoco lindísima la, la gorra. Tampoco la tienen. Y tampoco la tienen, me dijo, hicieron 70 gorras nada más, seguramente las regaló entre sus familiares y amigos, entonces no, sí. no, no la puedes comprar. Oye, Le hubiera o sea, dicho a Abraham no es que para se aquí
2: sí. en su departamento, oye, que no se haga. Oye, antes de que... Abraham, su hermano, me refiero. Antes de que <risa> se nos olvide,
1: antes de Isaac Alarcón, hubo un tal Rolando Cantú. Y Rol sí,
0: también llegó a los Broncos de Denver. Rolando Cantú,
1: eh, llegó a Arizona, llegó a Arizona eh, vía la NFL Europa, que era el perfecto puente para que todos los jugadores mexicanos pudieran llegar a la NFL. Se quedó en Arizona, se quedó todo un año en la escuadra de prácticas en el 2005 que Arizona visita el Estadio Azteca junto con los 49ers y muchos hablaban de eso. No, seguramente lo van a poner como titular o bueno, lo van a meter en el roster de los 53 porque necesitan gente para el Estadio Azteca. Ni siquiera lo, o sea, Hizo el viaje, ¿verdad? Pero no estuvo activado para ese partido, no estuvo activado todo el año, hasta el último partido de temporada regular, si no me recuerdo, contra los Colts, lo activaron y entraba en eh, puntos extras y, y goles de campo, ¿no? Y hasta la fecha ahí sigue el buen Roli, este, en, en los trabajando con el equipo de, de Arizona. De hecho, están las transmisiones en, en, en sí. español, Rolando Cantú.
0: Sí, y también trabaja en conjunto con la NFL México. Claro. Más bien, cuando dijiste Rolando Cantú, pensé en Manuel Padilla. Ah, claro. Manuel Padilla también salió de los borregos de Monterrey y acabó con los broncos de Denver. Entonces, bueno, ha habido varios jugadores que, sin duda alguna, Tyson López también, no nos Ramiro, olvidemos del buen, eh, buen Tyson. Ra
1: Ramiro, Ramiro Bruneda, Bruneda, Carlos Rosado. Este, entonces, con Carlos los Jets. Rosado,
0: también uh -huh. ex ¿sí? Entonces, bueno, así el esfuerzo de la NFL, la verdad, aparte de este mes, se ha visto mucho más, ¿no? Que es el mes de la herencia latina, ya le cambiaron el nombre, ya no es de la herencia hispana, ya es la herencia latina, y se ve el esfuerzo y la conexión también que tienen los equipos con toda Latinoamérica, así que bueno, continuarán sus esfuerzos nosotros aquí en NFL Live, el podcast en español, los mantendremos al tanto, hablemos rápidamente antes de que nos empecemos a despedir de los partidos que no nos podemos perder en esta semana 5 porque vaya que hay partidos que no deberían perderse. Tapa, ¿cuál es el que tú recomiendas?
2: Los Cleveland Browns visitando a los Angeles Chargers. Los Chargers tienen marca de 3-1. Rápidamente, creo que su calendario ha sido mucho, mucho más complicado que el de los Browns, aunque todos decíamos que ellos eran el equipo a vencer, los nuevos Kansas City Chiefs, etcétera. Haberle ganado a Houston, Chicago y Minnesota no tiene el mismo mérito de lo que ha tenido que enfrentar eh, los Chargers con su coreback Justin Herbert, que yo pienso que es el mejor coreback de su generación y por, por mucho, un equipo que tiene también buenos, buenos jugadores en Keenan Allen Mike Williams, que su corredor, Eckler, es un corredor cumplidor ya está ahí, y una defensa poco más que cumplidora. Se me hace un partidazo también para ver si realmente los Chargers traen, traen la consistencia que necesitan y que los dejaba a menos de un gol de campo para ganar ciertos partidos en los años más recientes
0: partidazo sin duda. Pablo, bueno, tú... yo
1: me quedo con el del domingo por la noche, eh, porque pues, además es el que ya adelanté la tarea, ¿verdad? <ríe> sí. Kansas City Kansas City recibe a los Bills de Buffalo Sí, para no complicarme, ¿no? Me voy con las fáciles. Sí,
0: sí, este, sí, 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 ya, ya. Exactamente, ya, ya. exactamente la
1: déjame revisar. Exacto, examen a libro abierto. Este... <ríe> bueno, fíjate, los Bills están adelante en la serie 24 a 21, pero los Chiefs han ganado cuatro de los últimos cinco. Gran actuación de Patrick Mahomes la semana pasada, cinco pases de anotación, se convirtió en el quinto coreback en tres o más pases de anotación en sus primeros cuatro partidos de una temporada, pero los Bills están jugando muy bien. Es una ofensiva que genera más de 400 yardas, la mejor defensiva en cuanto a, eh, en cuanto a yardas permitidas y el punto, el gran problema de los Chiefs es su defensiva. Si vemos lo que producen en yardas, 423 veintitrés pero permiten 437, entonces ahí hay un déficit. Tienen que anotar al menos 30 puntos para poder competir en el partido. Si este equipo no anota 30 puntos, difícilmente va a poder ganar un partido y entonces es suma mucha presión para una ofensiva que sí tiene muchas armas, pero que tiene que jugar casi perfecta cada semana para poder competir en el encuentro. Creo que los Bills de Buffalo pueden salir con una victoria allá en Kansas City, ¿eh?
0: Va a estar súper interesante ese partido. Además, tiene como mucha, como mucho engrane emocional, ¿no? Esa va a venir la revancha, definitivamente. Este, van a tratar de recuperar la final de la conferencia americana. Bueno, yo les recomendaría el partido de este jueves por la noche, va a ser un duelo divisional entre. Los rivales, uno de los más grandes de la NFL, los Rams ante los Seattle Seahawks. Estos dos equipos ofensivamente están jugando bastante bien. Matthew Stafford, obviamente, después de la derrota ante los Cardenales, va a querer regresar a obtener la victoria. Ya hablamos de Russell Wilson como uno de los jugadores para MVP. El matchup que me muero por ver es el de Ramsey contra Metcalf. O sea, Jalen Ramsey, uno de los mejores esquineros contra Metcalf, que es... Un receptor extraordinario de un gran tamaño, eh, así que no se lo pierdan este jueves por la noche. Además, esta línea ofensiva, sí, no es de las mejores, pero no ha hecho ni un holding en toda la campaña y ahora van a tener que enfrentarse a Iron Donald. Veamos entonces si se mantienen así, si Russell Wilson va a estar corriendo por su vida. Vámonos rápido con notitas de esta semana, las más destacadas. Hubo un corte importante por ahí, Tapa, con los vaqueros de Dallas. Ya lo habías mencionado anteriormente que era una posibilidad, pero también ya encontró equipo. Cuéntanos.
2: Sí, la verdad es que sorprendió a todos. No que hayan cortado al linebacker Jalen en el mid, sino en el momento que lo hicieron. A pesar de que Prácticamente la razón que han dado en The Star es que se estaban previniendo de que su contrato por 9.2 millones de dólares era garantizado si sufría alguna lesión. Es decir, temiendo que de aquí a la semana 17 se fuera a lastimar o en el campamento, o lo que fuera, pero que le iban a tener que pagar completo si llegaba lastimado. Yo tengo mis sospechas de que hubiera otras razones. Eh, por ahí una fuente me dijo que fue a preguntar por qué jugaba menos que prácticamente yo. Eh, es decir, que estaba jugando muy, muy poco, uh -huh. nada, Jaron Smith te estaba viendo mal y que para evitar problemas y evitar el desarrollo, sobre todo meter presión o partir con la química de un vestidor que hacía tiempo, que sobre todo del lado defensivo, estaba creyendo y confiando en sus entrenadores, y eso lo ves en el nivel de energía, porque una cosa, y los que estamos aquí todos jugamos fútbol americano, es fallar en tus agilaciones y otro hacerlo a media velocidad, algo que ya era recurrente en los Cowboys, prefirieron darle las gracias. Más me sorprende todavía, también lo que menciona Rebe, que ya hoy va a firmar contrato con los Green Bay Packers, cierto que los Packers necesitan jugadores, sobre todo en linebacker, porque Savarius Smith está lastimado, no saben cuándo va a regresar, si sí es que regresa, pero... La verdad es un muchacho que tristemente, porque es buena onda, es bien fresa Jalen Smith, pagó no sé cuánto dinero porque le cambiaran el número, iba a ser el peor de sus negocios. Es una nota fuerte, importante y que también se espera en Dallas, en general, fuera de The Star, que no vaya a afectar el vestidor porque reitero, no es mala persona y tenía mucho liderazgo entre los compañeros a la defensiva, sobre todo entre el novato Micah Parsons, que ayer dijo... Fue mi bienvenida a la NFL. Me acabo de dar cuenta que es cierto cuando me dijeron que este era un negocio. Nadie sabe si lo sí. dijo en buena o mala onda.
0: Así es. Bueno, y otras de las noticias rápidas es que se planeaba por parte de los patriotas de Nueva Inglaterra liberar a Stephon Gilmer. Y antes de que llegara al mercado abierto, las panteras de Carolina se pusieron las pilas. Sabemos que la posición de esquinero es una muy necesitada en la NFL y acabaron haciendo un canje con los Patriotas, justamente por este jugador. Una selección de sexta ronda del 2023. Con eso obtienen a uno de los jugadores más valiosos de la liga de años pasados, que sí, efectivamente no es el mismo. Todavía no se recupera, no va a poder jugar, sino hasta después de la semana 6. Pero yo sigo diciendo que es un gran canje y dependiendo de cómo salgan las cosas... Confirmaría yo que las panteras de Carolina acaban ganando en este canje. ¿Alguna otra notita que te gustaría compartir por ahí, Pablo?
1: Dos, eh, en el caso de Chicago, Matt Nagy ha designado coreback titular a Justin Fields, pero pues van contra los Raiders. No será fácil, juegan en Las Vegas, ¿verdad? Matt Nagy eh, va que vuela. Para mí es el candidato a ser el primer coach que lo van a despedir, no tanto sí. por los malos Oye. resultados, sino por las malas decisiones Oye, antes y el que, que tiene. Eh, a, bueno, lo que pasa es que Ron Meyer se encargó de, de, de poner, de, de, de dar un sprint, ¿no? Así como en la NASCAR de ¡bim! salir de la curva, por este, andar ahí, este, con uso legal. Sí, pues su uso ilegal de las manos le marcaron, ¿no? Oh, y,
0: este,
1: sí. y, <risa> y bueno, eh, la verdad
2: es algo bochornoso, ¿no? Bochornoso Oye, qué porque.
0: ¿Qué vergüenza. Eh, Pablo decía, me
2: decías. ¿Te acuerdas de que nunca hay que darle un jugador de la NFL más. Eh, eh, más de dos días libres porque es famoso millonario y hace tonterías y ahora hay que alargarlo sí. a que tampoco hay que darle a los coaches más dos días libres ¿no? Este tipo se fue a jugar no. porque jugó el jueves y después ya lo vimos hay quienes dicen, por cierto perdón que haya interrumpido, que pues está tratando que lo despidan porque ya se dio cuenta que cada semana juegan contra la mamá en la NFL y el puesto de los troyanos está vacante.
1: Está vacante y es una de conferencia más leve.
0: No, 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 no es bochornoso Uy, en bochornoso. realidad lo que hizo. Tener que disculparse para empezar con su familia, ¿verdad? Pero después pues que los jugadores... ¿no? Ah, o sea, eres el ejemplo esposa? de todo un equipo... Sí. Sí, ¿todavía? no, wow. Ah, sí, oye, pero... la esposa le dio like a la publicación. A ver, ya empezamos aquí con el chisme, pero es verdad. O sea, si no me que no extrañaban la sección hola si les...
1: sea, de, de. la esposa
0: le dio like.
1: <risa> bueno, no, qué eh, qué Mira, eh, 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 es, es increíble, a ver, muchos, yo, yo entiendo que él decidió quedarse porque bueno, él tiene familia ahí y, y pues el equipo jugaba ahí, eso suele ocurrir, hay muchos jugadores que piden permiso y saben que me voy a quedar y, lo, y luego regreso eh, con, con el equipo, sobre todo porque pues tenían fin de semana libre, lo que a mí me sorprende de, 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 de Urban Meyer es que bueno, obviamente lo que hizo, no, obviamente lo que hizo, pero cuando él da la declaración y dice, es que me quería quedar con, con mis nietos. No, pues los nietos los mandó a dormir bien rápido. Me, 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 no, me queda claro que los mandó a dormir bien rápido no, porque ya quería salir.
2: Ea, 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 ea. Fue, en su, fue en
1: su propio restaurante.
0: No, no no fue, no, no. fue en su propio
1: restaurante y todo eso. Ahora, a ver. Errores cometemos todos, cometió un gravísimo error, ¿no? Se equivocó, hizo lo correcto, pidió disculpas, pero como dice a su familia, a los jugadores, al dueño, el dueño, dueño dice dueño, que, no, sí. que va a tener que recuperar la confianza, pero... Uh -huh. Urban Meyer nos está demostrando que no está listo para la NFL, más allá de lo... no estamos hablando, como dicen, de las X y de las O's, no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que hizo, de lo que ha declarado, te acuerdas en, en su momento con lo de Alabama, eh, eh, cuando dijo que, que no sabía si Trevor Lawrence iba a ser el quarterback titular, cuando le vino esta locura de poner a Tim Tebow... Eh, en el roster para, para, para probarlo como ala cerrada o sea te das cuenta que por muy exitoso que haya sido en el colegial no está listo para ser un coach en la NFL y no me extrañaría que al final de la temporada le digan ¿sabes qué? Gracias. Muchas gracias. Gracias. porque ahorita no lo van a correr ¿estás de acuerdo?
0: no lo van no. a correr no, lo van a no correr. para qué pones a este equipo que ya está en el fondo y le cagas un poquito más el oro ya ganar van a la, la temporada en Los Ángeles
2: están. ese es el problema sí. por eso se puso de pechito para ver si los acaban.
1: ahora fíjate daño colateral y muchas veces somos bien injustos con los corebacks que, que acaban de llegar a la NFL por muy buenos que sean o con mucho talento pero es importante a dónde llegas cómo llegas y con quién llegas sí. y le acaba de, 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 de... imagínate si al fi... si al siguiente si a la... para la siguiente temporada eh, se va Urban Meyer un nuevo coach para Trevor Lawrence, sí. probablemente con nuevo sistema, con nuevos coordinadores. Eh. En un equipo de reconstrucción, pues eso afecta definitivamente. Sí. Oye, y le de bueno, y para a... un talento
0: que está por desarrollarse, o sea, porque sabemos lo importante que son los primeros años de los jugadores en la NFL, no, es le importante le de que, es, que ese primer año tengan un buen equipo de apoyo, no nada más como un buen eh. equipo de la NFL y que ganen partidos, no, 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 que sea un buen equipo de apoyo que te ayude a desarrollarte. Si Urban Meyer está más preocupado pidiendo disculpas por cosas que hacen niños en la preparatoria o jóvenes en la universidad, Parece ridículo. <risa> casi, casi Trevor, me imagino a Trevor Lawrence sentándolo y diciéndole, brother, ¿qué estás haciendo? Pues sí. Imagínate que tu propio jugador al que le llevas, no sé, 20 años tenga que darte esa plática de cómo comportarte eh, cuando eres bueno. el líder de un equipo.
1: Las palabras de las palabras de Trevor Lawrence el día de ayer en la conferencia. Imagínate, es un chico de 22 años de edad que lo pones en una conferencia de prensa y pum, las preguntas son, ¿qué opinas de tu coach que andaba ahí de, de no, Manuel no Alegre en, de, eh, eh, en un bar, no? Sí. no y él no. dijo, eh, fíjate las palabras de, de Trevor Lawrence. Dice, él sigue siendo mi coach y lo sigo respetando. Somos un equipo y trabajaremos para salir de esto. Seguimos muy unidos. Uh -huh. Pum. O sea, sí. eh, ¿cómo puede ser que el de 22 le esté enseñando al de sesenta y tantos, no? Cómo
0: comportarse, claro, sí. sin duda alguna. Bueno, pues, <risa> con este chisme cerramos.
2: No me digas que no extrañaban este, la, la sección <risa> de La noticias. Claro no me digan no, que no lo extrañaban sí,
0: nos tuvimos que recuperar de la dosis que nos faltó la semana pasada tapa. Y ya, claro, claro, el, el hijo de Uwe
2: Mayer le decir a ver ¿qué otro día le presto los nietos a mi jefe no?
0: claro sí, ¿a oye? Los va a llevar a pasear.
2: Claro,
1: y como toda buena revista pues al final vienen las notas morbosas nada más que les pido a la gente que no le adelanten al podcast para la siguiente semana ¿no? yo se los
2: advertí en la entrada se va a poner bueno al final sí, 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 es verdad, es
0: verdad. bueno pues muchísimas gracias parte de Tapa, nada, de Pablo Viruega y de Rebeca Lana. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de NFL Live, el podcast en español. Gracias por acompañarnos en esta semana 5 y nos vemos la próxima semana.